0: Terapia de Boan. O funcionamento e as aplicações em diversos contextos. Uma rubrica da responsabilidade do terapeuta Gonçalo Mendes em parceria com a RTA. Segundas-feiras, às 10 horas nas manhãs da Telefonia com Crisália Toscano. A Rádio Telefonia do Alentejo. Faz bem à saúde. Bom
1: dia, Gonçalo. Estamos de regresso para mais uma edição.
2: Olá, bom dia. Bom dia a todos também em casa e que nos estão a ouvir.
1: E hoje, o que é que vamos abordar?
2: Hoje vamos falar um pouco sobre algumas articulações uh, que temos presente no nosso corpo, nomeadamente o ombro, da anca, do esbelho e do tornozelo, uma vez que já falámos de, de uma série de outras articulações que têm menos mobilidade, Hoje vamos focar em especial estas, porque são, são chamadas de artroses, são artroses, que, artroses não, peço desculpa, que são articulações que têm uma maior mobilidade, portanto mexem em várias direções, têm uma amplitude maior de movimento, mas que simultaneamente também são umas articulações que sofrem bastante com, com o peso, com a carga, com o movimento e que nos vão dando alguns incómodos ao longo do tempo.
1: Antes, porém, convém dizer, porque há sempre ouvintes que nos ouvem pela primeira vez, o que é a terapia de Bowen.
2: A terapia de Bowman é uma terapia com manipulação, portanto há um contacto com o corpo do nosso paciente, ou do nosso cliente, como agora é usual uh, usar-se a nível de, de todas estas terapias e de medicina convencional. Uh, portanto, neste momento, quando vamos ao hospital já não falam uh, em nós, propriamente como pacientes, mas já se vai usando o termo clientes, isto também para as pessoas terem algumas noções. Uh, portanto, como eu dizia, há realmente esta manipulação.
1: Clientes, ainda não tinha ouvido essa... Esse, essa nova designação para os doentes
2: Esta nova designação prende-se um pouco aquilo que, que se pretende a nível da, da saúde em geral uh, e nós cada vez mais vamos vendo que, que os hospitais vão funcionando como empresas os ditos, o ditos uhum. hospitais empresas e aquilo que se pretende é um pouco tratar os pacientes como clientes fornecendo um, um serviço com qualidade e, e daqui também um pouco esta, esta nova designação Portanto, esta, esta designação está neste momento a ser implementada a nível, do, a nível hospitalar, a nível dos centros de saúde e, e é a nova terminologia com que se está a trabalhar também nas universidades. Tanto a nível da medicina como também a nível da enfermagem, haja esta designação e que vai sendo incutida logo aos alunos desde o, desde o primeiro ano. Também um pouco para mudar aquela, aquela mentalidade que não temos ali alguém que está propriamente a depender de, de nós mas sim que temos alguém que temos que tratar como um cliente, portanto, com toda a qualidade, com toda a dignidade, uh, e para que essa pessoa fique fique satisfeita com, com o serviço, neste caso, que é prestado.
1: A ver, vamos se a mudança de, de, da designação se, se resulta para termos melhores cuidados, uh, melhor, essa, sermos vamos ter melhor
2: assistidos. Vamos ter essa, essa, esperança, esperança. essa esperança, porque realmente todos nós merecemos sempre os melhores cuidados, Uh, embora aqui neste momento na minha opinião seja apenas uma questão de terminologia uhum. uh, esperemos que vá também mudando as mentalidades e vá começando uh, por, uh, por, os novos, por os novos profissionais de saúde, a irem mudando também um pouco, um pouco a visão e, e tratar as pessoas cada vez com mais dignidade e aqui não estou de forma alguma a dizer alguma crítica aos, cuidados, aos cuidadores, aos prestadores de saúde, aos médicos aos enfermeiros auxiliares por aí fora mas claro está Todos nós devemos sempre trabalhar para a excelência, tanto quem se encontra nos hospitais, como se encontra nos gabinetes terapêuticos, ou, ou quem se encontra em qualquer outro lado.
1: E com vocação.
2: E com vocação, é, é fundamental. Eu acho que sem vocação podemos esforçar-nos bastante e até ser profissionais razoáveis, mas há sempre uma parte intrínseca e, e que e corresponde a cada um de nós. Que há sempre aquele extra que tem a ver com a vocação e que faz com que, com que tenhamos o melhor serviço e prestemos o melhor serviço e que tenhamos outro cuidado. Com, com quem trabalhamos, é uma opinião... Quem
1: trabalha uh, com gosto naquilo que está a fazer, dedica-se inteiramente com muito amor e, e resulta sempre mais.
2: Acima de tudo, e aqui vou passar um bocadinho a bola para o meu lado e para um lado mais pessoal, quando nós trabalhamos por, por vocação, por gosto, por, por amor àquilo que se faz... Antes de mais, já deixamos de ter aquele sacrifício de ir, de ir para o trabalho, de ir para o emprego e uma pessoa levanta-se de manhã com vontade de trabalhar. E quando temos os ditos clientes, nesta nova terminologia, pacientes, à nossa frente, nós não estamos unicamente focados naquele que é o problema específico, portanto não há uma visão estanque e, e tabelada da pessoa que temos à frente. Nós tentamos um bocadinho enquadrar sempre a pessoa e, e temos mais uma maior predisposição para estar com a pessoa. Eu acho que isso vai ajudando, porque deixamos de olhar unicamente para um problema físico, para uma questão unicamente fisiológica, mas tentamos entender a pessoa. Temos... Passa aqui a expressão, embora não seja, não seja esta, mas o que se pode adequar, temos mais paciência temos uma maior abertura para pensar
1: precisamente no mesmo
2: <risos> temos uma maior abertura para estar com a pessoa e é um gosto, e sendo um gosto não, não é um sacrifício isso claro porque uma pessoa
1: dias... ir a um consultório a determinada terapia e, e ser atendido rapidamente sem, sem que são tudo o que a pessoa tem para transmitir às vezes sai de lá muito desencantado
2: é, acima de tudo, porque muitas vezes, e estamos a falar de uma forma genérica, a nível de serviços, nós muitas vezes parece que estamos a ser atendidos num, num talho uh, e passa a expressão, portanto.
1: eu era é a sua vez. Ah, é a sua antes. vez,
2: o próximo, portanto, e até tiramos uma sanha para ver quando é que podemos entrar ou quando é que devemos sair. E quando nós trabalhamos um pouco com, com este amor e, e que há, de facto uma identificação com aquilo que fazemos, deixamos de ter esta questão meramente numérica e temos o, o senhor João, o Sr. José, a Dona Antónia à nossa frente e não o número 16, o número 17. Isso faz com que com que haja uma preocupação, com que haja uma maior abertura e com que haja uma maior proximidade. isso vai nos ajudar, tanto que as pessoas as pessoas falarem connosco a terem uma maior abertura e criarmos aqui uma empatia natural e não forçada, isso é, é importantíssimo, com as pessoas que temos à frente e que as possamos ajudar de uma, de uma forma mais eficaz.
1: Onde é que está localizada a Terapia de Boa no, no Alentejo?
2: A Terapia de Boa, aqui no Alentejo, na cidade de Évora, uh, estamos no Centro Comercial ou nas Galerias Comerciais de São Domingos, que junto ao Teatro Garcia de Rezende este belo teatro que, que aqui temos, portanto temos ali um centro comercial, umas galerias, e, e estamos no interior dessas galerias, podem-nos encontrar. Uh, em Montemoro Novo, também no Espaço bem -me e em extremos no espaço Quiros. Portanto, já vamos estando presentes em alguns sítios do Alentejo e, e aquilo que pretendemos é, acima de tudo, estar mais próximo de todos.
1: E também no Facebook?
2: No Facebook, um, basta fazer uma, uma procura, uma pesquisa rápida por terapia de mal no Alentejo. Temos também sempre contato contacto telefónico que pode aceder a qualquer momento e em qualquer um destes três passos, que será o 966280066, e também através do e-mail que é terapiedebaunalentejo.com.
1: Se perderam os outros programas anteriores, os quatro programas em que já aqui abordámos diversos temas muito pertinentes?
2: Todos estes, estes programas estão disponíveis na página de Facebook da Terapia de Bauna e estão também eh, nos podcasts do iTunes, também para quem, quem quiser procurar ou quem pretende ouvir em qualquer momento, estão sempre disponíveis para que as pessoas possam ir uh, acompanhando e possam eventualmente até obter algumas respostas aos problemas com que, com que se vão deparando.
1: Vamos concretamente então passar aos problemas articulares de que hoje é o tema principal para ser abordado.
2: É verdade. Estas, estas articulações que vamos abordar e vamos começar um pouco de cima para baixo, vamos falar um bocadinho inicialmente do ombro, são, como eu dizia há pouco, são articulações que são mais complexas no nosso corpo. Nós temos não só os dois ossos, que geralmente uh, formam uma articulação, mas são articulações que têm mais ossos e têm mais uma série de estruturas anexas, portanto, junto à articulação dos dois ossos, ao ponto de contas destes dois ossos, e que permitem estabilizar esta articulação, fazer com que ela seja resistente, mas que lhe permitem também muito movimento. Relativamente ao ombro, que é a primeira que vamos falar, é uma articulação bastante complexa. É uma articulação que não, não abrange unicamente dois ossos, apanha até mais, uh, mais ossos, e tem aqui uma série de estruturas em que estamos a falar de, de ligamentos, por exemplo, estamos a falar de uma data de cápsulas sinoviais, de líquidos, uh, que vão estabilizar e vão fazer, vão fortalecer esta articulação, e que vão permitir que ela faça um movimento muito, muito amplo, ou seja, nós conseguimos trazer o nosso ombro e movimentar o nosso, todo o nosso braço para a frente, para trás, para cima, para baixo, para o lado, e isto vai causando algum desgaste nesta nossa articulação.
1: É um mecanismo, todo o nosso corpo é um mecanismo muito perfeito. O que é que se vai desgastando ao longo do tempo? Também nós, por vezes, fazemos com que isso aconteça, não é? Nós com fazemos más posturas e, é. e abusamos um bocadinho.
2: Há aqui também um, um dado curioso que nós ainda não falámos e que se calhar hoje, hoje seria até pertinente falarmos nele. A nível anatómico e, e fisiológico, o nosso corpo está desenhado para ter uma durabilidade entre 60 a 70 anos, pelos estudos que são feitos. Isto quer dizer que... Acaba
1: o prazo de validade nessa <risos> altura.
2: Não, de forma alguma não acaba o prazo de validade. Aqui é quando, quando nós falamos da esperança média de vida, neste momento não falamos de 100 nem de 70 anos. Nós temos uma esperança média de vida cada vez mais longa, o, o que é bom. 100
1: anos, muita gente já assinalar os 100 anos, antigamente era, era difícil.
2: Era muito difícil e cada vez mais nós, nós estamos a ter esta, esta longevidade, o que é realmente muito positivo. O que acontece é que estamos sempre a trabalhar com uma ajuda da medicina e aqui mais uma vez focar que a terapia de bone não está rigorosamente nada contra a medicina convencional, antes pelo contrário, aquilo que pretendemos é ser uma complementariedade e dar algum apoio em algumas questões ou algumas lacunas que, que também a, a medicina tradicional vai falhas e, e que nós pretendemos como matá-las e ajudar as pessoas. Mas aqui realmente o que acontece é que a medicina tem-nos permitido aumentar a nossa a nossa esperança média de vida, portanto, vivermos cada vez mais anos e, e vivermos com uma maior qualidade de vida. É claro que aqui dependemos também Daquilo que são os fármacos, das intervenções cirúrgicas, por aí fora. Mas antes de haver medicina, nós já catávamos. Uh, e este, este nosso corpo, esta longevidade, de, quando falamos dos 90, dos 100, 100 e poucos anos, é algo que que não é comum e nunca foi muito comum acontecer. Porque quando nós, e vou aqui transpor um bocadinho, quando nós falamos de, de outras espécies animais, nós conseguimos padronizar muito bem aquilo que é a longevidade portanto, que um certo animal tem uma esperança de vida de 20 ou 30 ou de 40 anos, uh, e a nossa esperança média de vida também era padronizada. É claro que com a medicina nós vamos alongando, mas o nosso desgaste físico vai acontecendo. Portanto, especialmente a partir do, dos 60 anos, começa a surgir algum tipo de, de mazelas... De a partir dois.
1: dos 40 começam logo a surgir pequenas coisinhas...
2: <risos> É um bocadinho por aí. E
1: vai agravando em cada década. E
2: vai agravando.
1: E a partir dos 60,
2: então? A partir dos 60, realmente é quando é mais normal as pessoas irem sentir com maior frequência ou, ou, ou diariamente este desgaste físico. Porque este desgaste acontece. É normal. Faz parte. Uh, não é nenhum problema do outro mundo, em princípio. Quando estamos a falar daquele desgaste normal do nosso corpo, aqui o que acontece é que a de pretende dar alguma resposta e, mais uma vez, ajudar ou a resolver problemas que resolve, factualmente, ou então a ajudar a mitigar problemas, sintomas, dores e devolver uma qualidade de vida às pessoas. Quando nós hoje estamos a falar destes problemas articulares e, e quando estamos a falar do ombro e destas articulações que têm uma grande mobilidade, mas que simultaneamente uh, têm um, um grande desgaste e que são muito sobrecarregadas com o nosso dia-a-dia, -dia, com os pesos que carregamos, com as atividades que fazemos... Um, é muito normal que haja este desgaste e que este desgaste traga, traga uma dor associada uh, que nem sempre se consegue tratar uh, de uma forma adequada através da medicina convencional. Quando nós começamos a ter algumas dores no ombro, por exemplo, que é o que vamos focar agora, por vezes nós vamos recorrer ao médico e aquilo que acontece é que numa fase inicial ainda não há um desgaste articular ou um problema articular uh, expressivo, para que haja uma intervenção cirúrgica, por exemplo. E então, muitas vezes, aquilo que é dado às pessoas e que é recomendado é a questão dos analgésicos. Estes analgésicos vão unicamente suprimir aquilo que é a dor. Mas aquele pequeno problema inicial continua. Está presente, está patente. E aqui, aquilo que o terapia faz é tentar mitigar este problema e tirar, remover a dor, como se fosse um analgésico, mas resolvendo o problema de uma forma mais natural, porque lá está, todos os todos analgésicos, todos estes químicos que nós vamos tomando e que nos ajudam muito, por vezes, têm sempre efeitos secundários. E estes efeitos secundários vão-se refletir noutras estruturas do nosso corpo, no estômago, no fígado, por aí fora. Aquilo que a terapia de bonde faz é realmente resolver estes problemas sem termos estes efeitos secundários. E aquilo que fazemos é resolver estes problemas através das capacidades naturais de regeneração, de adaptação, de ajuste que o nosso corpo tem, Portanto, aqui estamos a falar de capacidades naturais do nosso corpo. Não estamos a falar de algo que seja estranho ao nosso corpo, que seja um pouco mais esquisito. E aquilo que pretendemos é resolver estes problemas e ajudar as pessoas a estarem bem. Concretamente, uh, o ombro é uma articulação que, que nós movimentamos todos os dias e que temos sempre este movimento. Muitas vezes as pessoas não têm noção, mas mesmo quando estamos parados, por exemplo, à mesa, a fazer uma refeição... E, e que estamos a falar uns com os outros, e, e que temos, por vezes, os braços apoiados na mesa, nós continuamos a fazer um esforço um esforço nesta nesta articulação que é o ombro. Então, há sempre uma carga no ombro, e geralmente só não há carga quando estamos a dormir ou estamos deitados e que relaxamos completamente. Então, este desgaste mecânico, um mecânico, isto é, o um movimento normal do nosso do nosso ombro, vai desgastando algumas das estruturas articulares, portanto, que estão nesta articulação, que é o ombro, que vão levando ao, ao seu desgaste natural, ao seu desgaste normal, e que nos vão causando algumas dores e alguma inconveniência, e, e que nos tiram um pouco o conforto e o bem-estar do dia-a-dia. -dia. Esta articulação, os ossos estão revestidos na, no seu topo, nesta, nesta parte articular entre os ossos, estão revestidos por uma cartilagem esta cartilagem vai-se desgastando com o tempo com o uso e com o esforço que nós vamos fazendo este desgaste vai trazer dor esta dor vai trazer um incómodo e muitas vezes restrição de movimentos e depois aqui é um bocadinho de bola de neve à medida que, que vai desgastando vai sendo cada vez um pouco pior e vamos nos sentindo mal através de uma manipulação uh, que é muito suave portanto que é indolor Aquilo que a terapia de faz nestes casos é um ajuste de todo, de todos os tecidos moles, dos, osso, desculpa, dos músculos, dos tendões, dos ligamentos. Vamos fazer com que eles vão ajustando naturalmente e que vão dando maior suporte à articulação e que desta forma a articulação continue funcional com todos os seus movimentos e que as pessoas fiquem sem dor e que restaurem o movimento. A, a nível do ombro, Há uma, uma patologia que é designada pelo ombro congelado, que é quando as pessoas têm uma grande restrição de movimento e não conseguem mover o ombro. Não conseguem mover voluntariamente e muitas vezes mesmo com ajuda, sendo alguém a agarrar o braço e a tentar subir, há uma dor que, que as pessoas não conseguem movimentar. E daí esta designação do ombro congelado, portanto, não ver o movimento. Muitas vezes aquilo que é, que é recomendado é a fisioterapia. E a fisioterapia, por vezes, pode realmente ser a questão mais indicada, mas nem sempre o é e, por vezes, as pessoas têm, têm uma experiência de dor e de não haver uma devolução desta, desta mobilidade. A terapia de Bowen, por exemplo, nesta questão do, do ombro congelado, é muito, muito eficaz. Logo a partir da primeira ação, a partir do final da primeira ação, há o restauro do movimento do ombro. Não há um restauro a 100% da mobilidade do ombro, com uma primeira ação, mas assim já há uma grande mobilidade a nível do ombro. Aqui, depois vai depender de, de pessoa para pessoa, da condição em que a pessoa se encontra, portanto, se é, se é um movimento com muita restrição, com uma restrição parcial, e a partir daí nós vamos trabalhando... E depois vai depender de cada, de cada caso o número de sessões que são necessárias. Mas realmente é muito, muito eficaz na, na devolução da qualidade de vida e da mobilidade do ombro a quem, a quem tem este tipo de, de problemas. Poderemos depois começar a descer no nosso corpo e podemos passar aqui para a articulação da anca, para a articulação coxa-femoral, que é esta a designação que, que ela tem, e, e esta articulação. Muitas vezes também nos dá muitos problemas e nem sempre com, com dores tão, tão agudas quanto, por exemplo, o ombro. No entanto, é uma articulação que sofre um desgaste muito, muito grande ao longo do tempo pelo peso que nós temos. É também, infelizmente, cada vez mais comum a dor nesta articulação, porque nós vamos sendo cada vez mais sedentários. E, e toda a população portuguesa e mundial vai sofrendo um bocadinho do excesso de peso. E este peso vai-se vai refletir na carga que é dada a estas articulações. Esta carga tá, é mesmo o peso que elas têm que suportar.
1: Claro e nós que, temos consciência disso e muitas das vezes não fazemos o tal exercício físico ou as caminhadas que nos recomenda.
2: É verdade, esta, estas caminhadas são, são fundamentais para, para a manutenção do nosso corpo. Não só para mantermos todo o nosso metabolismo e o nosso corpo a funcionar, vão nos ajudar também na mobilização destas articulações, por exemplo, para que elas uh, mantenham o seu movimento natural, para que elas vão, func vão funcionando e... Simultaneamente também nos vai ajudando a queimar aqui algumas calorias extras que nós por vezes Bem vamos... como
1: o stress, <risos> o stress também se vai esvaindo um pouco com esses exercícios.
2: Claro que sim, o stress é um, é um fator também muito grande uh, de desgaste emocional e desgaste físico. Quando nós estamos com, em situações de stress elevado, é normal que haja um... O nosso corpo deixe de funcionar normalmente e começam a haver uma data de problemas associados, tanto a nível interno... Uh, do, do nosso funcionamento, por exemplo intestinal, por aí fora e a essa desregulação do nosso corpo como também as lesões articulares musculares que são mais frequentes nestas, nestas questões de stress. Nós entramos numa, numa parte em que o nosso corpo deixa de estar a equilíbrio deixamos de ter uma osteoporosis osteo Polas, agora, isto está complicado, deve ser de ser segunda de manhã. <risos> homeostasia uh, corporal, portanto, haver este equilíbrio físico. Também os nomes são um
1: bocadinho complicados de, de pronunciar.
2: É verdade, é verdade, há aqui algumas, algumas, alguns termos que são um pouco mais complicados. Uh, homeostasia, cá está, pronto, bem dito agora. Uh, deixamos ter esta homeostasia, portanto, este equilíbrio físico. Uh, e o nosso corpo está mais propenso a que hajam, a que hajam diversas lesões uh, a como estávamos a falar e, e muitas vezes acontece muitas pessoas por exemplo a questão da queda do cabelo que está relacionada ao stress uma pessoa passa por um período de maior stress maior fadiga e acaba por, por perder mais cabelo isto é comum, infelizmente uh, mas acontece portanto estas, estas caminhadas isto
1: então é os nunca. homens têm mais stress que as mulheres é uma questão hormonal <risos> não será?
2: Não, eu julgo que não. Então, eu julgo que, que neste momento todos nós temos, estamos sujeitos a este stress. Por acaso essa questão de, de os homens estarem mais sujeitos ao stress que as senhoras...
1: Por causa da queda de cabelo.
2: Isto, por causa da queda de cabelo. Confesso que, que não, tenho, não tenho esses, esses dados, mas, mas é comum, é muito, é muito comum e se nós pensarmos um pouco, e eu falo um bocadinho pelo, pelas pessoas que conheço que que estão, que estão à minha volta, realmente é mais comum nos homens esta queda de cabelo, mas também consigo identificar senhoras a quem acontece. Mas dados concretos realmente não, não tenho para afirmar. É, digamos que isto é uma observação empírica neste momento, uh, portanto, retomando aqui esta parte da queda. E,
1: e normalmente, normalmente as dores acontecem quase todas do mesmo lado, não é? Do corpo, do lado direito, por exemplo, o problema no, no ombro e na anca. No joelho, sempre quase tudo do mesmo lado. Ah. Ou não? Estarei enganada.
2: Geralmente, aquilo que acontece é nós termos um problema, e era eu ia, avançar, ia falar disso um pouco mais à frente, ah. mas podemos falar já, não, não tem qualquer problema. Que é, quando nós começamos a ter a ter algumas descompensações e alguns problemas articulares, em especial uh, na parte inferior do corpo, portanto e como disse iríamos falar, e vamos falar desta articulação da de anca, do joelho, do tornozelo, quando nós temos algum problema numa destas um problema nestas articulações, elas vão afetar as articulações que estão também próximas. Quando nós falamos aqui, por exemplo, de um problema uh, da anca, do lado direito, por exemplo, inevitavelmente ele vai, vai afetar também o joelho direito, a tibiotársica, ou o tornezelo direito, e então é muito comum realmente que todos estes problemas vão surgindo de um lado, e que inevitavelmente com o tempo vai-se refletir do lado oposto porque vamos começar a fazer compensações. Uh, factualmente, há também alguns dados que, que indicam, e aqui já estamos um bocadinho a, a sair um, um, pouco, um pouco aqui, que é normal as pessoas, quando têm lesões, uh, terem sempre do mesmo lado. É um dado estatístico. Pessoalmente não, não consigo explicar ainda muito bem, não tenho uma explicação neste momento que possa avançar, com sólida e, e que possa fundamentar, mas é de facto comum e há esses dados e nós, e nós temos esses dados mesmo a nível de, de estudos feitos a nível da terapia de bone, que pessoas que têm diversas lesões em diversas partes do corpo, que geralmente estão associadas à parte óssea e à parte muscular, essas lesões geralmente são sempre do mesmo lado do corpo, acontece, a, acontece com muita frequência. Estes dados foram, foram inclusivamente apresentados por uma senhora chamada Robin Hood que, que é australiana que é uma senhora que já está próxima dos, da casa dos 80 anos e que trabalha com a terapia de bond desde, o, desde a sua genes e que tem, que tem estes dados e, e que nos foram apresentados.
1: Essa senhora deve chegar aos 100 anos.
2: Possivelmente, muito <risos> possivelmente. <risos>
0: ultrapassar.
2: Embora tenha ali uma carga de stress grande que ela é responsável por toda, por toda a parte da formação da, da terapia de bone na Austrália lá está, é reconhecida é, é prescrita pelos médicos é subsidiada uh, pelo governo mas é uma senhora que tem, tem um conhecimento fabuloso que está muito bem de saúde e que, e que vai trabalhando muito, muito, muito com a terapia de bone. Auxiliando outros uh, Auxiliando outros e que, e que está fantástica, portanto, dos 80 anos, ela continua a correr o mundo e agora está na Austrália está em Portugal, está nos Estados Unidos está na Alemanha e e é uma pessoa extremamente ativa e muitíssimo válida, obviamente.
1: Ah, na Austrália já é complementar com o sistema de saúde, já. já.
2: É, é, a gênese desta terapia vem da Austrália e foi o primeiro país onde ela, onde ela foi mesmo reconhecida. Lá está, esta terapia é reconhecida pelas implicações que tem e, e pelos estudos que são feitos a nível fisiológico, anatómico e que, e que estão comprovados cientificamente. Dessa forma, um problema que uma pessoa tenha numa destas articulações, por exemplo, que estamos a falar hoje, pode recorrer ao médico, o médico pode não ter uma resposta efetiva porque o desgaste articular, por exemplo, não, ainda não justifica uma intervenção cirúrgica e muitas vezes as pessoas são realmente encaminhadas para a terapia de bone, para terapeutas, que, que vão resolver este, este problema ou que vão mitigá-lo e que vão fazer com que, com que as pessoas se sintam melhor. Uh, vamos então aqui recuperar um bocadinho esta questão da, desta articulação da anca, da, da coxa femoral, que falávamos, de, do peso que, que ela suporta. Esta articulação é uma articulação também bastante forte e com uma data de estruturas anexas, uh, que regra geral não sofre muito mecanicamente, isto é, não, não conseguimos ver um inchaço, um edema não conseguimos, não é muito comum haver, por exemplo, líquido à volta desta articulação que sai que incha muito, no entanto é uma articulação que sofre bastante e muitas vezes nós só conseguimos identificar este problema lá está, quando ela se vai refletindo noutras articulações e geralmente o que acontece é que estes problemas vão passando para o joelho, para o tornozelo e quando nós começamos a trabalhar tanto a nível de joelho como a nível de tornozelo e conseguimos ir percebendo, ir trabalhando com as articulações e percebemos que realmente o problema vem desta coxa femoral que não está bem que teve um desgaste mecânico que teve uma ligeira um ligeiro desvio, uma ligeira inclinação desta articulação e que depois vai refletindo um, por aí abaixo embora esta articulação, seja uma articulação grande, que seja proeminente, hum, não, não quero gastar aqui muito tempo a falar, a falar dela, porque nem sempre é, é fácil identificar os problemas. O único problema que é fácil as pessoas identificarem realmente é, é a dor e o desconforto, muitas vezes uh, ali, ali junto, do, junto da anca, mas muitas vezes não é identificável o problema que lá está apenas quando vai atingindo outras, e que vai chegando, por exemplo, ao joelho. O joelho, sim, temos aqui outra, outra diartrose, temos uma articulação, e é uma das articulações mais complexas do nosso corpo, pela quantidade de estruturas que tem. E o joelho, sim, é, é uma das articulações que as pessoas mais queixam. Lá está mais uma vez, é uma articulação uh, que sofre muito, com o peso do nosso corpo...
1: Estava precisamente a pensar nisso E os pezinhos, então, ainda devem sofrer mais.
2: <risos> ainda mais. Ainda mais. É, mas aqui o, o esbalho, o que acontece muitas vezes, tem a ver com, com certos posicionamentos do nosso corpo e com, e, com, e com a nossa atividade diária. Lá está, com o carregar do saco das compras, com o subir as escadas, e com o subir as escadas com o saco das compras, e que vamos carregando muitos esbalhos. É muitíssimo comum, especialmente a partir dos 60 anos, que haja um desgaste muito grande nesta articulação. E mais uma vez nós temos os ossos que estão cobertos no seu topo, portanto nas pontas estão, estão cobertos de cartilagem e é muito normal que esta cartilagem sofra um desgaste. Uh, este desgaste, e muitas vezes as pessoas conseguem identificar este este termos artroses, que, que as pessoas têm e que são muito comuns nos joelhos, que estão diretamente relacionadas com, com este desgaste articular. Muitas vezes o que acontece é que parece que o joelho range que dá alguns telinhos...
1: Não e, parece? É que range mesmo. mesmo. <risos>
2: e que dá alguns telinhos, isto tem tudo a ver com este desgaste articular, e que é, mais uma vez, volta a frisar esta questão, é normal este desgaste com a idade. Um, O nosso corpo não está programado para viver até, aos, até aos, 100, aos 100 anos, portanto, este desgaste é contínuo, é normal. aquilo o que acontece é que vai haver este, este desgaste, por exemplo, da parte da cartilagem, e, e este desgaste vai afetar uma data de estruturas que nós temos à volta da articulação. E uma delas que é comum são as umas bolsas com, com o líquido que nós temos. E estas bolsas com o líquido sinovial servem uh, para amortecer um bocadinho esta articulação dos impactos, para proteger dos impactos. Este gasto muitas vezes vai acabar por fazer algumas rupturas nestas bolsas e, e este líquido que vai saindo, esta bolsa este, é uma grande bolsa, vamos chamar, uh, com líquido e que depois está dividida em pequenos compartimentos. Quando há uma ruptura destes, destes compartimentos, nós vamos ficar com o joelho inchado, vai ficar mole com líquido e muitas vezes este líquido está concentrado num sítio que se chamam e, e que tem a designação de termos bursites. Estas bursites é nada mais nada menos que a ruptura de uma dessas bolsas que se chamam bursas e que temos este, esta saída de líquido. As burcidas, que vai acumular noutro outro sítio que vai acumular uh, que vai acumular e por vezes consegue ficar mais concentrado numa zona depende também da zona em que em que se dá a rotura e muitas vezes vai se espalhar um pouco pelo joelho é claro isso vai causar um edema um, vai causar um inchaço à volta de toda a articulação ou maior compressão e há uma dor. Esta dor vai, vai impossibilitar-nos de andar, vai impossibilitar-nos de caminhar normalmente e as pessoas têm tendência a ficar cada vez mais paradas e mais limitadas no seu dia-a-dia. -dia. Uh, todos estes desgastes, quer sejam mecânicos, portanto, pela erosão normal do uso, quer seja por estas roturas, uh, por vezes, ou muitas vezes, uh, não, não se conseguem tratar com uma intervenção médica. Lá está, mais uma vez estamos a falar do desgaste normal e que, e que ainda não implica uma cirurgia. Uma cirurgia geralmente é, é aplicada quando temos já um desgaste articular muito, muito acentuado ou que temos roturas de, de tecidos e que é necessário esta intervenção. Nesta fase inicial, muitas vezes que é apenas dor do desgaste normal e, e de certo que muitas das pessoas que nos estão a ouvir, Uh, consegue identificar este problema, que, que ah, isso está relacionado com a idade, isso é o desgaste normal, tem que, tem que se ir poupando, tem que ir tomando aqui um, um compromisso para ir controlando a coisa, e, e faz parte, e realmente faz parte, mas aquilo que nós nos propomos é ajudar as pessoas. Uh, nós temos falado também um pouco em, em às vezes, ilustrar alguns, alguns casos de, de sucesso que vão acontecendo, Neste caso, lá está, posso falar de uma senhora dentro dos 60 dos anos, dos 60 e poucos, uh, e que uh, e que é muito próxima, portanto acompanho acompanho muito. Uh, esta senhora realmente tem este desgaste articular uh, no joelho e que impossibilita bastante de, de fazer a sua vida normal, ou até às vezes faz, mas com muitas dores e com muitas limitações. E
1: com a ajuda de, de, de canadianas ou algum... Um,
2: lá está outro apoio não aqui ainda não chegou não. a essa fase e graças a Deus não chegou também pela terapia do homem o que acontece é que este senhor muitas dores a subir as escadas a passar do resto chão para o primeiro andar a, da casa muitas limitações em andar com o neto ao colo a, em poder brincar com ele e, e ainda mais e atualmente nós vemos que que as avós com esta idade são pessoas muito ativas que acompanham muito os netos que brincam muito com os netos e, e este é um dos casos de sucesso estamos a falar de uma senhora que se estava a ver cada vez mais limitada a estar com o neto, porque não podia andar com o neto ao colo, porque não podia brincar muito com ele no parque, porque não conseguia subir e descer as escadas. O acompanhamento que a bom tem feito com esta senhora tem restaurado o movimento, algumas pequenas limitações que esta senhora tinha a nível de movimento, restrições, portanto, não houver o um movimento completo do joelho, mas acima de tudo, aquilo que fez foi devolver-lhe a qualidade de vida, ou seja, deixar que a pessoa retome toda, toda a sua atividade sem dor. E quando falamos aqui de um caso de sucesso, não que, que seja em si um caso clínico muito complexo e que haja um sucesso científico de reconhecimento internacional, não é essa a questão, mas sim a questão de alguém que se vê limitado no seu dia-a-dia -dia e que neste momento faz o seu dia-a-dia -dia com toda a normalidade e que consegue brincar com o neto, consegue estar a brincar no tapete, e que, e que está de joelhos a brincar com os bonecos, e, com, com os cavalinhos e com os carrinhos, e que vai ao parque com o neto e chuta a bola, e que, e que o neto tem, tem sono, e que o leva ao colo, e consegue ir às compras, e carregar dois sacos de compras até casa, isto é uma grande vitória. É. É, é um caso de sucesso. E é um caso de sucesso porque estamos a restaurar o bem-estar uma pessoa, e temos de devolver aquilo que é o dia-a-dia, -dia, e um pouco a felicidade que as pessoas têm e que um pequeno problema no joelho lhe vai retirando. Retira-lhe a qualidade de vida, dá-lhe dor e retira muitas vezes a felicidade que é podermos compartilhar um pouco o nosso dia-a-dia -dia com os outros. Uh, e lá está, isto são casos de sucesso para nós, o devolver o um bem-estar às pessoas e, e todo o seu dia-a-dia, -dia, toda a alegria de poder compartilhar o dia-a-dia -dia uns com os outros. Aqui temos também que, que dizer, porque é necessário ser dito, que esta senhora continua a fazer terapia de malano e continua a fazer de forma uh, contínua e esporádica, isto é, nós fizemos três sessões seguidas, portanto, com um espaço semanal e a partir daqui começámos a alongar e neste momento a senhora vai, eventualmente, dois em dois meses, ou quando sente necessidade, sempre que os esbate está ali incomodado ou começa a ouvir umas dores, fazemos uma sessão conseguimos devolver esta qualidade de vida e a partir daqui fazemos uma sessão daqui a dois meses, daqui a dois meses e meio, antes se for necessário, por vezes alongamos um bocadinho mais, passamos um pouco mais, desde que a pessoa esteja bem, não há uma necessidade de recorrer uh, com frequência, porque o nosso objetivo é devolver esta qualidade de vida às pessoas e que elas estejam o máximo de tempo sem, sem terem que recorrer à terapia e que estejam bem. Este é o nosso objetivo, portanto, o nosso objetivo nunca é termos alguém todos, todas as semanas connosco, mas sim devolver-lhe a qualidade de vida e que estejam mais independentes, mais autónomas possíveis e, e que faça o seu dia-a-dia -dia, uh, com toda a normalidade.
1: Muito bem. Não sei se há mais alguma coisa para falar. O tornozelo.
2: O tornozelo, obviamente, esta, esta articulação, a chamada tibiotársica, Uh, lá está, estamos a entrar aqui mais uma vez nestes nomes técnicos, mas que nós conseguimos identificar facilmente como, como a articulação de tornozelo. O tornozelo, como, como a Crisália falava há pouco, é realmente a articulação que suporta mais peso uh, e durante mais tempo. Sempre que estamos em pé, temos todo o nosso peso também sobre esta articulação. Esta articulação antibiótársica uh, é uma articulação que sofre muitas lesões, que é muito fácil de ver e de sentir. Muitas vezes as pessoas têm sofrem um inchaço nesta nesta articulação, um edema que conseguem ver com frequência, que sentem dor, lá está e que não é unicamente a dor desta articulação em si, mas também das articulações da anca, do joelho, que se vão aqui refletir. É uma articulação também bastante complicada, porque retira muita qualidade de vida às pessoas e, acima de tudo, retira-lhe o caminhar, o andar. Isso faz com que as pessoas deixem de, de sair e tenham, e tenham que ficar muitas vezes em casa. Esta articulação, simultaneamente, sofre... É muito comum sofrer o tipo de lesões que se chamam os entorces. Estes entorces é quando nós temos uma rotação do pé. Portanto, estamos a caminhar, por exemplo, e que metemos o nosso pé foge para dentro e todo o nosso peso recai sobre esta articulação, sobre o tornozelo, e nós vamos ficar com o pé muito inchado e negro e negro e negro uh, lá está. este negro tem tem também a ver com a ruptura dos vasos São uh, de ramos, é? com, com derrames internos uh, aquilo que acontece é que quando nós falamos dos, dos e essas entorces, entorces custam imenso a passar custam imenso a passar aqui que, o que acontece é que nós temos vários graus de entorces temos de primeiro, de segundo, de terceiro grau ah. por aí fora Muitas vezes, e é aquilo que são mais comuns são os entorses de primeiro grau, em que não temos uma, um problema ósseo nesta, nesta articulação, temos apenas ali o dito entorce. Portanto, temos uma pequena lesão dos tecidos e que, mais uma vez, incha, desincha e passa. Aquilo que, que as pessoas podem fazer realmente é recorrer à terapia de Bowen para que nós possamos ajudar a, a que todo este processo seja mais célebre. Mais uma vez, estamos a tentar... Aliás, estamos a estimular todos os nossos tecidos a que eles vão ajustando, a que eles vão retomando a sua posição normal, a sua posição natural, para que seja uma recuperação mais fácil. Simultaneamente, vai havendo um maior suporte a esta articulação, o que, o que faz com que seja, que seja menos possível ou menos comum que haja uma nova lesão. Lá está. Mais uma vez aqui falamos desta esta questão da lesão. Vai depender também do peso da pessoa se tem algum outro problema noutras articulações, que vão fazer com que com que esta articulação uh, a nível funcional não esteja bem. Uh, e aqui vai depender de diversos fatores. Muitas vezes as pessoas têm, têm outros tipos de, de entorces mais graves. Muitas vezes precisam inclusivamente de uma imobilização desta, desta articulação. Lá está. Posteriormente podem sempre recorrer à terapia de Bowen para que possamos ajuste, ajudar em todo o ajuste articular e que possamos uh, realmente recuperar com a maior facilidade esta articulação. Aqui para finalizar, acho que é, é apenas importante as pessoas terem esta noção, que todas, quando nós temos um problema neste tipo de articulações como uma grande mobilidade, elas vão afetar sempre as articulações que estão acima, que estão abaixo, porque nós vamos fazendo compensações normais do nosso corpo. Se me dói um bocadinho o pé direito... Eu vou fazer o um maior esforço no pé esquerdo.
1: E até cocheamos -se sem dar conta.
2: Exatamente. E que vamos coxiar. Ah, se me dói muito um joelho e até já não, tô, já não estou a apoiar muito bem o pé, estou a começar a apoiar mais de lado, vou inevitavelmente estar a forçar também a coxa, a coxa femoral, assim, a articulação da anca. E tudo isto vai refletindo um pouco na perna oposta. E aqui estamos a falar na questão da perna. E vamos estar a forçar as outras articulações e muitas vezes nós vamos deixando de andar e em vez de termos unicamente um problema que pode ser pode ser resolvido rapidamente com a ajuda de um terapeuta de boa com uma, duas sessões, nós vamos estar a agravar o joelho, a anca, o tornozelo, estamos a agravar também já a outra perna e muitas vezes quando recorrem a, a um terapeuta em vez de fazermos uma, duas, três sessões, muitas vezes que resolvem estes problemas, já temos que arrastar mais por cinco, para seis vai ser mais dilatado no tempo e que lá estará. Isto acaba sempre por ter custos para as pessoas, de saúde, de tempo, dinheiro, e não é aquilo que se pretende. Que Atra se
1: pretende. Através do desgaste do sapatinho, pode-se chegar a essa conclusão que estamos a, a, a coxear e a gastar mais o é, sapato?
2: É um dos diagnósticos mais fáceis de fazer, é as pessoas agarrarem nos dois sapatos, olharem, virarem para a sola e perceberem se tem um desgaste maior de um lado do que do outro. Que, geralmente, este desgaste maior de um lado do que do outro apresenta sempre, ou quase sempre, portanto não, não vamos ser taxativos, algumas exceções, mas apresenta praticamente sempre um problema articular a nível inferior do corpo, ou da coxa femoral, ou um problema na tibiotársica, uh, que vai criando sempre alguma descompensação e que nos vai dando os problemas ao longo do tempo e que se vão refletindo, lá está, especialmente a partir dos 60 anos, que é quando o nosso corpo está sujeito a maior desgaste.
1: Hoje abordámos então este tema bastante pertinente, para a semana o que é que iremos aqui focar como maior destaque?
2: Aquilo que vamos focar na próxima semana é, é um tema um pouco mais abrangente, portanto não nos vamos focar propriamente num ponto, vamos falar um pouco daquilo que são lesões musculares, da recuperação destas lesões musculares e também da recuperação de cirurgias.
1: Vamos só recordar onde é que as pessoas podem ouvir de novo estas uh, edições.
2: Portanto, podem ser sempre ouvidas na página do Facebook de Terapia de Bona portanto, será face, uh, facebook.com.br, uh, onde têm também os links do iTunes para, para poderem ouvir. Portanto, podem ouvir nestes, nestas duas plataformas, no Facebook e no iTunes também sempre a repetição destas emissões.
1: Para fazerem qualquer tratamento?
2: Para fazerem qualquer tratamento, podem sempre recorrer à terapia de baúna que se encontra em Évora uh, nas galerias comerciais de São Domingos, junto ao Teatro Garcia de Rezende, em Montemoro Novo, no Espaço Memquer, e em Estremoz no Espaço Quiros.
1: O contacto telefónico?
2: O contacto telefónico, além de do contacto Destas duas casas, tanto em Montemor como Estremos, têm sempre à vossa disposição o um 966280066. Uh, estará sempre à disposição de qualquer pessoa para fazer uma marcação ou tirar alguma dúvida ou colocar alguma questão, e temos também o endereço de e-mail, que é o terapia de bom E aí, aí, aí,
1: aí, 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 Uh, tudo aquilo que, que pretendam saber acerca das doenças nós aqui também uh, abrimos se alguém quiser uh, colocar alguma questão via telefone, o nosso terminal telefónico daqui da Rádio Telefonia para que possamos responder da melhor forma e auxiliar os nossos
2: ouvintes sempre disponíveis para, para tentar ajudar a, a quem, quem quiser entrar em contato connosco e tentar esclarecer alguma dúvida que, que tenha e que seja adequada uh, ao nosso espectro de, de intervenção, claro que sim, estamos sempre disponíveis.
0: Obrigada, Gonçalo. Até para a semana.
2: Obrigado, eu até para a semana e uma boa semana a todos.
0: Terapia de ano. o funcionamento e as aplicações em diversos contextos. Uma rubrica da responsabilidade do terapeuta Gonçalo Mendes em parceria com a RTA. Segundas-feiras às 10 horas, nas manhãs da telefonia com o Toscano. A Rádio Telefonia do Alentejo faz bem à saúde.
1: Vamos ficar dentro de instantes com as notícias atualizadas com a...